0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Popkulturystyka. Ja jestem Stasiek.
1: A ja jestem Ada.
0: I witamy was już po Oscarach w naszym odcinku krótko po oskarach, gdzie omówimy sobie tegoroczną galę zwycięzców, jak nam się podobała organizacja samej gali, transmisja itd., itd.
1: No to jeszcze tak przy okazji, zanim przejdziemy do naszego tematu, to tak przypomnimy albo poinformujemy, że ostatnio zrobiliśmy pierwszą w historii naszego podcastu transmisję na żywo, pierwszego live'a. Odbył się on na Instagramie chociaż robiliśmy ankietę i zdecydowanie wygrał YouTube jako ta platforma, na której chcielibyście tego streama oglądać, no ale niestety zbyt późno się dowiedzieliśmy, że trzeba najpierw zgłosić swoje, swój kanał na YouTube do weryfikacji, zanim się zrobi pierwszego streama, no i niestety nie zdążyliśmy tej weryfikacji uzyskać przed streamem, więc odbył się on na Instagramie. Było super, w ogóle bardzo nam się podobało prowadzenie tego streama i w ogóle dzięki wszystkim, którzy uczestniczyli, bo w ogóle było więcej osób niż się spodziewaliśmy i mieliśmy faktycznie jakąś ciekawą dyskusję, głównie na temat właśnie oskarowych filmów, ale nie tylko. No a jeśli przegapiliście tego streama, jeśli nie dotarła do was informacja o nim, to na naszym profilu na Instagramie jest on zapisany, można obejrzeć całość, trwa ponad godzinę, prawie chyba półtorej godziny.
0: Mhm. Też dłużej niż się spodziewaliśmy.
1: Tak, dłużej niż się spodziewaliśmy, ale, ale bardzo nam się przyjemnie z wami rozmawiało. No i już teraz po tym pierwszym streamie wiemy na pewno, że będziemy częściej streamować i, i będziemy częściej takie rzeczy robić, żeby móc trochę z wami też porozmawiać. Także zachęcamy do obserwowania naszych social mediów, żeby być na bieżąco, żeby wiedzieć, kiedy te streamy się będą odbywać. Możecie nas obserwować na Instagramie, Facebooku oraz Twitterze. Ale też następnym razem będziemy robili tego streama, myślę jednocześnie na YouTubie i na Instagramie, bo no nie przewidzieliśmy po prostu tego, że tej weryfikacji nam się nie uda dostać. <tuszelne> tak.
0: No dobra, wspomniałeś już o social mediach, ale przypominamy też, że możecie nas słuchać na wszystkich platformach podcastowych, takich jak YouTube, Spotify, Apple Podcasts, a listę wszystkich platform znajdziecie na Anhor FM, ukośnik Popkulturystyka.
1: No dobrze, przejdźmy do tematu. Zacznijmy od naszych e, takich ogólnych wrażeń z całej Gali, jak nam się podobała, jak, jak wypadła w tym roku. Oczywiście, jak być może wiecie, część kategorii, część nagród została rozdana przed rozpoczęciem gali. I to nie w taki sposób, że w ramach tego czerwonego dywanu, który tam co roku się ogląda, można było w przerwach zobaczyć transmisję z tego, jak są rozdawane te nagrody. Tylko dowiadywaliśmy się z Twittera Akademii, kto wygrał. Po czym i tak w trakcie gali były wklejone te wstawki z mhm. tym, jak te nagrody są wręczane łącznie z przemówieniami osób, które wygrały.
0: Tak, to jest tak głupi pomysł i w ogóle absurdalna rzecz, że wow, nawet nie doceniałem akademii, że mogą wymyślić aż coś tak głupiego. Bo na początku wszyscy myśleliśmy, że po prostu... znaczy, to nie było wystarczająco jasne, czy będzie można obejrzeć przed galą te, te, to rozdanie dodatkowe, czy w ogóle nie będzie dostępne dla oczu publiki. Jak oni zaczęli pisać te tweety, no to myślałem, że okej, okay, nie zobaczymy tego w ogóle, nie ma opcji, żeby to zobaczyć. I byłem bardzo zdenerwowany, no bo to jest jednak ważna sprawa i fajnie byłoby docenić tych ludzi, którzy dostają te nagrody, ale nie, dowiadujemy się o tym z tweetów. Po czym okazało się, że w trakcie gali i tak to jest pokazywane, mimo że wycięli to z... z po to, żeby zaoszczędzić na czasie. Gala i tak była dłuższa swoją drogą niż w zeszłym roku, a tak. jedne, co zaoszczędziliśmy na czasie, no to ten moment, jak oni wstają i idą na scenę i potem wracają. Mhm. I, Bardzo i głupi pomysł. te sekundy,
1: sekundy napięcia, zanim ktoś przeczyta, kto wygrał, tak. bo po prostu od razu mhm. lektorka czytała, kto wygrał jakby od razu po tym, jak były wymienione wszystkie kategorie. Mhm.
0: Mogli zamiast tego pozbyć się jednego któregoś z niepotrzebnych, cringe'owych momentów, żartów w cudzysłowie, w wykonaniu głównych prezenterek prowadzących i wtedy wyszłoby na to samo. Albo nie wiem, nie śpiewać We Don't Talk About Bruno, które nawet nie było nominowane jako piosenka.
1: <grym> <grym> to, jest, to jest przedziwne, chociaż samo wykonanie mi się podobało, ale... Znaczy było trochę dziwne,
0: nie? bo to był jakiś remix, nie? To w ogóle nawet nie była Tak, tak, tak. To nie było oryginał, więc to mnie zdziwiło. Chyba wolałbym po prostu zwykłe wykonanie ale nie wiem, może to jest już subiektywna kwestia.
1: Mi się podobało po prostu to, że było trochę mniej statyczne i to nie było po mm -hmm. prostu zaśpiewanie tej piosenki na scenie, tylko tam ta kamera jeździła między tak, tymi no samo, sama... stolikami i tam... Sama prezentacja, to, sam
0: występ, to z tymi tancerzami i tak dalej i tym, jak oni tam sobie chodzili. To było, to było nawet fajne, aczkolwiek tak jako piosenka to już mniej mi po, podszedł ten remix, ale no nie wiem. To no, jest dziwne, to troszkę. moja opinia. Nawet nie wiem w sumie, czy ludziom się podobało, czy nie. Ale Moim zdaniem było to też trochę zbędne w, w obliczu tego, że no, nie wiem, wycięte zostały na przykład możliwość odbrania na żywo przez niektórych laureatów nagród.
1: Tak, no ja mam w ogóle być może trochę kontrowersyjną opinię, ale po ostatnich dwóch latach i próbach skracania gali oscarowej dochodzę do wniosku, że gala oscarowa musi być długa i tyle. Mhm. W sensie nie ma sensu próbować ją skrócić, bo... To nie ma znaczenia, czy ta gala trwa 4 godziny i 15 minut, czy 4 godziny i 45 minut. Jakby przy tej długości to już naprawdę nie robi żadnego znaczenia. I prawdę mówiąc, wolę, żeby ona była takiej standardowej długości, jak była przez lata, niż żeby było tak, albo tak jak w tym roku, że właśnie mieliśmy te kategorie, które były rozdane przed galą, a później i tak były pokazane. Albo tak jak to było w zeszłym roku, gdzie też próbowali skrócić tę galę i to się udało, ale było cały czas takie poczucie, że nie ma czasu, szybko, 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 następna strasznie nagroda, już, pędziła. kończ tą przemowę, szybko, szybko, szybko i takie po prostu było, strasznie to było dziwne i, i strasznie jakoś, nie wiem, nie, nie, nie podobało mi się to wtedy, więc no, no, no po prostu, to nie jest tak, że ktoś, kto nie chce oglądać Oscarów, powie, że no ja nie chcę oglądać Oscarów, bo trwają pół godziny, ale jakby trwały o pół godziny mniej, to wtedy bym obejrzał, no, no nie, to tak mm. nie działa, jakby po prostu. Także no te, te próby, a, a zwłaszcza ta tegoroczna próby skracania tej gali są po prostu, no, miają się z celem. No i wspomniałeś już oczywiście też o prezenterkach głównych, które co chwilę próbowały robić jakieś super śmieszne żarty, jak to co roku, nie licząc tych gali, bo chyba były dwie gale, gdzie nie było prowadzących? A, tak, trzy nawet, chyba pamiętam? trzy nawet. O, trzy nawet. Co prawda w zeszłym roku pamiętam, że trochę mi brakowało tego hosta, ale, ale z drugiej strony to, co robiły te prezenterki w tym roku... Mhm.
0: W tym roku prezenterkami, hostami, jak się mówi, prowadzącymi były Amy Schumer, Regina Hall i Wanda Sykes i to był taki festiwal cringe'u i um, nie wiem, jakiegoś takiego, takich głupich, żenujących... Żartów, że mm -hmm. to było aż męczące. Były, było może, był może z dwa, trzy takie, takie momenty, kiedy się faktycznie zaśmiałem z, z jakiegoś tak. żartu słownego? Były,
1: było parę. Pamiętam, że mm -hmm. był taki jeden moment, kiedy któraś z nich powiedziała: widzieliście, jak wygląda Timot i szalamy I tyle. Tak. <głosy> I nie wiem, to nas strasznie rozbawiło. W tym, że... <głosy> e,
0: no, tak. To, no, było kilka takich mniej lub bardziej zabawnych rzeczy, ale wszystko to tonęło w takim morzu cringu. Ten moment, kiedy one się przebierają za postaci z filmów. I to było pozbawione, nie wiem, jakiejkolwiek puenty i trochę dalej nie rozumiem, o co tam do końca chodziło. Po prostu haha, ale śmieszne. E, są przebrane tak. za Richarda, King Richard i za Spidermana i nie, nie wiem, to było, to było bardzo słabe. Mhm. Najdziwniejszy, najbardziej kręciowy moment to jest chyba jak Amy Schumer odciąga Kirsten Dunst z jej miejsca i przysiada się do Jesse'ego Plemonsa. Tak. Nie, nie wiem, w ogóle to było tak, tak dziwne i niekomfortowe i wow, tak, nie wiem, bardzo. Naprawdę, naprawdę bardzo się postarały, żeby wszyscy się czuli niekomfortowo i dziwnie i bawili się jak najsłabiej.
1: Mhm. Nie, nie rozumiem trochę, dlaczego nikt jeszcze nie wpadł na to, żeby może zatrudnić jakiś młodszych ludzi, mhm. No właśnie, skoro te tak mają... bardzo chcą
0: przekonać młodszych ludzi, w sensie tak zgaduję, że coraz bardziej próbują przekonać młodsze osoby do oglądania tej gali, to czemu takich prowadzących dobierają?
1: Może po prostu nikt inny się nie godzi na to. Były, by pamiętam, plotki, że Tom Holland tak, miał prowadzić Tak, właśnie podobno karę... się
0: kontaktowali z Tomem Hollandem, może właśnie odmówił. No podejrzewam,
1: mm. że mogło tak być. To by było w ogóle super. W sensie, mm -hmm. nie wiem, wydaje mi się, że to by mogło, to by miało potencjał, żeby naprawdę, raz, że było zabawne, a, a dwa, że no, przynajmniej byłby to jakiś host, o którego mam jakąś sympatię.
0: Tak, chociaż no wiadomo, że te wszystkie Zawsze scenariusz Oscarów, nieważne kto prowadzi, jest taki bardzo... Te wszystkie żarty są takie ugrzecznione i są takie trochę... Nie wiem, brakuje im czegoś, mam wrażenie, że nieważne kto prowadzi, to zawsze te żarty są jednak takie, tak, tak. wypadają trochę płasko.
1: No ja też słyszałam takie opinie, że, że te prowadzące, które były w tym roku, normalnie są śmieszniejsze, a tutaj jakby te żarty w ogóle nie... Jakby czuć było to, że to nie są ich żarty, o coś takiego... No ale dobra, może, może tyle o, o prowadzących. Skoro już o żartach mówimy, no to może... O, o w słoniu w pokoju. W słoniu
0: w pokoju, tak. Ale to jest właśnie no, ciekawe, no bo przez to, że jak, jak była, jaka była ta gala, jakie były, jak były te prowadzące, no to już zaczynałem się nudzić, zaczynałem się trochę przysypiać i wtedy się to wydarzyło, nie? I, tak. i ożyłem trochę, więc w, w, trochę w życia to wniosło w tę galę i no, to, o czym mówimy, to jest oczywiście ten moment, kiedy Will Smith... Mm, Uderzył czy też dał z liścia. Spoliczkował. Spoliczkował e, Chris'a Rocka za jego żart na temat mm, JD Smith, żony, żony Willa Smitha.
1: Tak, i, i już tak właśnie mówiliśmy przed nagraniem odcinka, że nie będziemy tutaj jakoś dużo mówić e, na ten temat, bo już minęło tyle czasu i ta sprawa była tak głośna, że. Dalej, każdy już. Dalej. Już... Mam wrażenie, że ciężko uciec w internecie tak, przed tak. tym tematem. To prawda. E że już wszyscy raczej wiedzą, o co chodzi i, i wszyscy mają już jakąś opinię na ten temat. Mm -hmm. e, no, ta gala zdecydowanie zostanie zapamiętana na długi, długi czas. Myślę, że to jest taki event na poziomie pomyłki z La, La Landem i, 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 i Moonlight. I Moonlight właśnie. No, szczerze mówiąc, warto było zarwać nockę dla tego jednego momentu. Tak, żeby
0: zobaczyć na żywo, żeby nie wiedzieć, co się dzieje, czy te nasze reakcje, czy to było, było wyreżyserowane? W sensie, to był strasznie dziwny moment, nikt nie wiedział, o co chodzi wtedy.
1: Tak, my, my, hmm. my po prostu przez jakieś kolejne 10 minut spoglądaliśmy co chwilę na siebie z takim...
0: Confusion. Co? No.
1: I, i, I po prostu się zastanawialiśmy. I to chyba nie było wyreżyserowane. Bo mm -hmm. pamiętam, że na początku, jak on wszedł na tą scenę i uderzył Rocka z liścia, to, to byliśmy przekonani, że to jest wyreżyserowane. Tak, nawet się ja ludzie pamiętam, tam że na publiczności
0: śmiali wtedy, jak on go uderzył. Tak, tak,
1: tak. I, i ja pamiętam, że. Nawet skomentowałam to wtedy jakoś tak, że wow, to wyglądało tak realistycznie, w sensie, no. że to wyglądało jakbym go naprawdę uderzył. Po czym Will Smith zaczął się wydzierać i, i później tak, Chris jak, już Rock jakby jak, jak już faki ktoś...
0: poleciały w telewizji na żywo, to już tak. e, można było podejrzewać, że to nie jest coś, co było napisane na potrzeby Oscarów. Swoją drogą e, chyba w Stanach została ucięta trochę wtedy transmisja.
1: Nie ucięta, tylko wyciszona.
0: A, no, no to.
1: Tak, no dokładnie. Właśnie. A my tak, mieliśmy że... nieocenzurowaną wersję. <laughs> to to nie nie, nie, nie pamiętam, jak
0: tłumacz wtedy zareagował. czy on przetłumaczył to, co krzyczał with me, czy po prostu też siedział tam w nie wydaje mi
1: się Wydaje mi się, że, że momentami coś tłumaczył, ale jakby same te rzeczy, które krzyczał Will Smith, to nie, po prostu zamarł, tak samo jak my wszyscy. Swoją drogą, najlepszy komentarz i tak chyba tym zamkniemy nasze wrażenia z, z gali. Najlepszy komentarz na temat tego wydarzenia, jaki, jaki widziałam na Twitterze, to było jak ktoś napisał, że oczywiście, że ten moment nie był wyreżyserowany, bo organizatorzy Oscarów nigdy nie byliby w stanie zrobić czegoś tak ciekawego celowo, więc no. to jest moim zdaniem najlepszy komentarz tego.
0: To był najbardziej y, najbardziej ludzka rzecz na Oscarach od dawna chyba. Tak,
1: naprawdę. E, no dobra, trochę się rozgadaliśmy na temat y, samej gali, mieliśmy to zrobić szybko, ale no wyszło jak zawsze. Więc y, porozmawiamy sobie teraz o, o wszystkich kategoriach, przez większość tak powiedzmy przebrniemy, będziemy tylko jakoś krótko no, komentować. O samych filmach
0: też już wszystkich porozmawialiśmy w naszej serii krótko o Oscarach, więc jeśli chcecie Dokładnie. poznać dogłębniejsze no, opinie, no to... Sprawdźcie odcinki.
1: O wszystkich filmach nominowanych do Best Picture oczywiście. Zaczniemy od dosyć nietypowej kategorii, bo kategorii, która tak naprawdę nie jest do końca kategorią oscarową, tylko czymś takim do dodatkowym, mm -hmm. czyli Nagroda Publiczności. Były jakieś takie ankiety w internecie m, organizowane przez Akademię i można było sobie po prostu głosować tam na swój ulubiony film roku. I... I w tej kategorii wygrał film Armia Umarłych, Army of the Dead, film, o którym swoją drogą rozmawialiśmy w krótko... Boże, w co nowego na Netflixie.
0: No, film Zaka Snydera no. to warto zauważyć i... Tu już chyba staje się jasne, dlaczego wygrał, bo mam wrażenie, że to jest zasługa jakichś botów i tych Snyder brosów, którzy są tak obses z Snyderem w internecie i... Na
1: tysiąc procent. Na tysiąc procent. Ja nie jestem w stanie zrozumieć tych ludzi, w sensie Snyder to jest jeden z najgorszych reżyserów tworzących filmy superhero, jaki istnieje. Ale jest edgy i, an... i dorosły i poważny. Ale jest, tak, i on robi filmy dla dużych chłopców, a nie dla dzieci. No, ale okej. Okay. I, I tak samo zresztą B było jakaś taka taki moment, że też to był jakieś... Najlepszy wyniki, moment, coś Tak, najlepszy moment, ulubiony moment fanów w kinie, czy coś takiego. I to było w ogóle w kinie, jakby w historii... Mm -hmm, tam Najwyraźniej. Był, uh, Matrix, <laughs> Avengers Endgame. Tak, był Matrix, była ta scena z Avengers Endgame, ta wiecie gdzie? Avengers Assemble, była scena ze Spidermana No Way Home, gdzie się pojawiają trzy Spidermeny. No takie rzeczy, które faktycznie można by było uznać, że okej, okay, no ludzie lubią te takie, sceny. Gdzie, no, na pewno
0: ludzie bili brawo w kinie.
1: Tak, dokładnie. I nagle na pierwszym miejscu pojawił się <laughs> Flash w... Flash w... Enters the
0: Speed Force.
1: Tak, Flash Enters the, <laughs> the Speed Force. <laughs> Co? <laughs> no, Czy ktoś w ogóle to... pamięta ten film? W sensie.
0: Znaczy, ja nawet jak myślę o tym filmie, to bym nie myślał, że ta scena jest jakaś super wyjątkowa i niesamowita. No właśnie. Więc... No to było duże zaskoczenie. właśnie. także Speed Force. Snyder to Bros... też się stało memem na chwilę.
1: Tak, tak, dokładnie. Snyder Bros przejęli internet, przejęli Oscary, i to jest cały nasz komentarz, myślę, do, do tej mm -hmm. nagrody publiczności. Więc może przejdźmy do następnej kategorii. Mm, najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Tutaj I bez zdziwienia. No. no właśnie, miałam, miałam właśnie mówić, że te teraz już wchodzimy w. Już jakby skończyliśmy omawiać te rzeczy, które były niespodziewane. Teraz już wchodzimy w ten etap omówień oskarowych popkulturystyki, gdzie mówimy cały czas bez zaskoczeń. O i mhm. robimy konkurs, jak, jak w zeszłym roku. Kto policzy, ile razy mówimy bez zaskoczeń? Zwycięzcą jest Drive My Car. Bez zaskoczeń.
0: Absolutnie bez zaskoczenia. Kwili jest nominowany i do Best Picture, i do. I w tej kategorii no to dziwnie było, gdyby nie wygrał.
1: Moim faworytem w tej kategorii był najgorszy człowiek na świecie. Norweski film, który wiedziałam, że ma mniejsze szanse, więc też częściowo z tego powodu bardziej kibicowałam, ale też bardziej mi się podobał. Był też nominowany do Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny, ale też nie wygrał w tej kategorii, więc no szkoda, zwłaszcza jak wiemy, kto wygrał. No i tyle.
0: Przechodzimy dalej. Pomijamy filmy dokumentalne i filmy krótkometrażowe, bo z prostego powodu nie widzieliśmy ich, Ja widziałem jeden film krótkometrażowy, który wygrał i gratulacje Riza Ahmed. Ten film to jest The Long Goodbye, można go sobie obejrzeć na YouTubie, polecam. Najlepszy montaż, pierwsza nagroda dla Dyunki dzisiaj na, na liście i zasłużona.
1: Tak. Muszę przyznać, że kategoria montażowa była dosyć mocna w tym roku, w sensie faktycznie, to prawda, to praktycznie prawda. we wszystkich nominowanych firmach, nawet ja, człowiek, który nie zna się za bardzo na montażu, we wszystkich tych firmach, które były nominowane, naprawdę ten montaż stał na bardzo wysokim poziomie, no ale jednak Dionka to Dionka, więc mhm. bardzo nas to ucieszyło.
0: Kolejna z tych nagród technicznych, która również została przyznana Diunie, najlepszy dźwięk. Tutaj też oboje chyba kibicowaliśmy Diunie i mhm. bardzo się cieszymy, że wygrała.
1: Najlepszy długometrażowy film animowany i tutaj, no, niestety bez zaskoczeń, mm -hmm. wygrało Encanto. Ja mówiłam na streamie o tym, że niestety Encanto nie widziałam, muszę nadrobić. Aczkolwiek Jesteś mimo tego, że... jedyną osobą na
0: świecie, która nie widziała Encanto.
1: No, to prawda, to prawda, ale ja akurat, o ile raczej z reguły jestem dosyć na bieżąco z filmami... Większością filmów to filmy animowane zawsze są tą, tą kategorią, w której jestem bardzo w tyle i, i bardzo. No, mam duże braki. E, także jestem jedyną osobą na świecie, która nie widziała Encanto. Ale, jako że jest to Disneyowski film, no to oczywiste było, że wygra i. Mimo tego, że nie widziałam tego filmu, to jest mi przykro, że nie wygrali Michelowie kontra mhm. Maszyny, bo ten film jest fenomenalny, też mówiliśmy o tym na streamie zresztą, polecamy go absolutnie każdemu, jest na Netflixie i jest to film, który jest wybitny zarówno pod względem samej animacji, bo to swoją drogą zawsze jest problem w ogóle, o co chodzi w tej kategorii, za co ona jakby nagradza te filmy, czy chodzi o sam samą animację, czy to jest temat na osobną dyskusję, ale ten film właśnie stoi na bardzo wysokim poziomie, zarówno pod względem animacji, jak i pod względem opowiadania historii. Tak, tak. Więc no szkoda.
0: No, Encanto jest fajne, przyjemne, jest bardzo dobrym musicalem, oczywiście z muzyką Linna Manuela Mirandy, ale moim zdaniem nie zasługiwał na zwycięstwo z Mitchellami, i szczególnie, że Animacja, choć oczywiście ładna, dopracowana i na bardzo wysokim technologicznie poziomie, do czego Disney nas już przyzwyczaił, niczym się raczej nie wyróżnia i tutaj Mitchellowie jednak moim zdaniem bardziej zasługiwali na zwycięstwo. Nominowany był też w ogóle film Flea, który jest, co ciekawe, dokumentem animowanym i on mnie bardzo zaciekawił, bo wyglądał dość interesująco, jeśli chodzi o tematykę i animację i to, że to jest właśnie dokument, który był nominowany w tej kategorii, to jest ciekawe, mhm, więc muszę pewno. go obczaić. Hmm, ale lecimy dalej, najlepsze zdjęcia, tutaj Greg Fraser dostał nagrodę za Dune, także bardzo, bardzo fajnie, bo jak dla mnie to zdjęcie to jest dość ważna kategoria. No i oczywiście super, Dune ma cudowne zdjęcia i wygląda obłędnie, fajnie.
1: No to jest ta jedna kategoria, znaczy jedna, no to, to jest ta kategoria, w której trochę miałam obawy co do tego, czy Duna wygra, bo jednak mamy tutaj chociażby tragedię Macbeta, która jest filmem czarno-białym i wiemy jak Akademia patrzy na filmy czarno-białe, zwłaszcza, mhm. że mimo, że nie oglądałam niestety tego The Tragedy of Macbeth, to z tego, ładnie. z tego co widziałam wygląda bardzo ładnie, więc tutaj było, było pewne ryzyko, zresztą też w kategorii zdjęciowej moim zdaniem sami mocni kandydaci, no ale wiecie, serce zawsze z duną, i, i moim zdaniem bardzo, bardzo zasłużone. Zresztą Greg mhm. Fraser to jest tak utalentowany człowiek, że ja mu życzę po prostu samych nagród za jego pracę, bo... No zresztą, zresztą chociażby zachwycaliśmy się też jego zdjęciami w Batmanie, który niedawno wyszedł. Mhm. Kolejna kategoria, najlepsze kostiumy, no i tutaj wydarzyło się to, czego się obawialiśmy. Dune'ka nie wygrała, wygrała Cruella. Trochę było to do przewidzenia,
0: to jest taki film, który chyba jednak w dużej mierze stawia na te kostiumy, nie? Na te jakieś jej suknie, kreacje. Tak, tak, hmm. tak. Także trochę można było się tego spodziewać. Szkoda, że nie Duna, bo oczywiście kostiumy w dunie są fenomenalne i są out of this world. Więc...
1: E, tak, no my mówiliśmy już wielokrotnie i, i na streamie i w którymś odcinku właśnie krótko o Oscarach, że jednak bardziej doceniamy te kostiumy, które wymagają faktycznie jakby designu od podstaw, a nie te, które gdzieś tam mimo wszystko są odzwierciedleniem kostiumów z jakiejś epoki, ale no wciąż lepsza Cruella niż jakby wygrało, nie wiem, West Side Story albo Cyrano. Mhm. No i też tę nagrodę dostała Jenny Bevan, która zresztą ma na koncie trzy Oscary już za kostiumy, więc... Za Mad no tutaj... Maxa, jeśli dobrze
0: pamiętam, między innymi. Tak, za Mad
1: Maxa między innymi. Także no, Duna miała tutaj akurat dosyć mocną konkurencję. Nie widziałam Cruelly, więc, więc też nie będę się wypowiadać na temat tych strojów, ale no, mhm. no domyślam się, że może być naprawdę zasłużona ta nagroda.
0: Kolejna kategoria, o której powiemy, to najlepsze efekty specjalne i tutaj na szczęście wracamy. Duna wygrała i myślę, że tutaj akurat bez zaskoczeń, bo oczywiście Duna ma cudowne efekty specjalne, wszystkie. Mm
1: -hmm.
0: wygląda, wygląda świetnie wszystko I, i CGI i te bardziej praktyczne efekty i w porównaniu do takiego Spidermana, czy Shang-Chi, czy Free Guy, mm -hmm. które były również nominowane, no to myślę, że nie było za bardzo konkurencji.
1: Tak, tak, tak. No wspominaliśmy też na streamie chyba, że też tutaj dosyć mocnym kandydatem było No Time, no time To Die, czyli mm -hmm. Nowy Bond, bo tam sporo było tych takich efektów związanych ze scenami akcji, tych takich efektów praktycznych, jakieś tam wybuchy, pościgi i, mm -hmm. i takie no, rzeczy. Wyglądało
0: to i... naprawdę bardzo dobrze, ale... Tak. Ale nie było w kosmosie, więc wiadomo, że ludzie mniej to doceniają.
1: <laughs> no ale... Duna. No i skoro jesteśmy przy nagrodach, które dostała Duna, no to najlepsza scenografia tutaj również wygrała Duna, no i w zasadzie nic dziwnego. No to jak chociaż... przedstawiony
0: jest świat w Dunie scenografią właśnie, to, to jest coś niesamowitego. Chociaż, no, tak. mówiłaś?
1: Chociaż, chociaż miałam trochę obawy, bo jednak, no to też jest dosyć mocna kategoria. Mhm. Taki załóg koszmarów moim zdaniem też na przykład scenografią mocno stał. Tak, to prawda. Więc tutaj było, było zagrożenie trochę dla Diony, no ale jednak wygrała i, i moim zdaniem jak najbardziej zasłużona. Kategoria Najlepsza Piosenka i tutaj wygrała Billie Eilish, która swoją drogą jest, jeśli dobrze pamiętam, pierwszą urodzoną w XXI wieku osobą, która dostała Oscara. No.
0: No ja się cieszę, że Billie Eilish dostała nagrodę. Lubię Billie Eilish, lubię jej piosenki i lubię tę piosenkę. Aczkolwiek trochę, też, I... trochę jednak chciałem, żeby w końcu pan Miranda dostał Oscara. Fajnie, żeby też ten nagrodę miał, ale myślę, że to jest kwestia czasu.
1: Tak. Myślę, że to jest tylko kwestia czasu, żeby zdobył ten kolejny kamień do rękawicy. Mhm.
0: Zresztą teraz jest reżyserem, serem, więc ma jeszcze większe szanse może nie tylko za piosenkę, czy muzykę. A propos muzyki. Najlepsza muzyka oryginalna. Tutaj zwyciężyła Duna i Hans Zimmer ze swoimi potężnymi brzmieniami, dudami i kosmicznymi instrumentami i no oczywiście bardzo mnie to cieszy i Mielu, ten soundtrack, słucham sobie go czasami tak po prostu i uważam, że Hans Simier bardzo zasłużył, choć trochę w niego nie wierzyłem, jak został ogłoszony do tego filmu.
1: Tak, ja też miałam wątpliwości, ale, ale jednak podołał i soundtrack do Dune jest wspaniały. Twoją drogą, drugi Oscar Hansa Zimmera od Króla Lwa, czyli od 1994 roku, więc no, w końcu dostał tego swojego upragnionego Oscara, bo mimo, że dostał już jednego, to, to widać było, że on bardzo chciał dostać kolejnego i walczył o to mhm. przez lata. No i w końcu się udało, swoim drogą Hansa Zimmera nie było nawet na gali. Tylko no. Gdzieś tam siedział w jakimś hotelu, nawet nie pamiętam już w jakim kraju. Nie wiem, czy tak bardzo nie wierzył w to, że wygra, czy po prostu stwierdził, że skoro te nagrody są dawane i tak przed galą, a nie w jej trakcie, to, to nie ma sensu marnować czasu. Ale gratulacje.
0: Kolejna nagroda, najlepsza charakteryzacja i fryzury. Tutaj była nominowana Duna, ale nie wygrała. Wygrały oczy tami Fey Film, którego nie widziałem, ale rozumiem z czego to wynika, patrząc na to, jak Jessica Chastain wygląda w tym filmie.
1: Tak, no tam... Nie Tamara, jak Jessica <śmiech> Dokładnie. Tak, no, no w zasadzie nie mam nic do dodania. Też rozumiem, ale też nie, nie widziałam tego filmu. Teraz wchodzimy w te nagrody, które uznawane są za najważniejsze, w sensie w te kategorie, ale też jednocześnie w te kategorie, które w tym roku, moim zdaniem, były wyjątkowo nietrafione. I zaczynamy od kategorii najlepszy scenariusz adaptowany. Tutaj wygrała Koda...
0: Już narzekaliśmy na ten scenariusz do Kody i mówiliśmy, że zdecydowanie nie zasługuje nawet na nominację. A tutaj jeszcze został nagrodzony Oscarem. Znerwowało mnie to, zażenowało i nie jestem zadowolony. Tak, no Szczególnie, ja... Szczególnie, że Duna była nominowana.
1: Ty, ty mam wrażenie nienawidzisz Kody, ja uważam, że jest... Okej, okay, ale zdecydowanie nie zasługująca na Oscary w żadnej kategorii. Ja też
0: tak uważam, ja nie, 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 nie nienawidzę Kody, ja bardzo nie <gry> lubię tego, jak, jakie zwycięstwo odniosła Koda, mimo tego, że to jest po prostu okej okay film, który nie powinien być w ogóle na gali.
1: No tak, ale no tak naprawdę wszystkie filmy nominowane w tej kategorii moim zdaniem są lepsze. Właśnie pod względem scenariusza chociażby, mm -hmm. ale generalnie są lepsze. Ale wygrała Koda. Za to w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny wygrał Belfast.
0: To również w sensie, zwart i nieporozumienie.
1: W sensie nie powiedziałabym, że jest to najgorszy możliwy wybór, ale w tej kategorii nominowane było Licorice Pizza. W tej kategorii był nominowany najgorszy człowiek na świecie. Ale wygrał Belfast.
0: No, dziwne. No, moim zdaniem niezasłużone też mnie rezerwowała ta decyzja Akademii. Licorice Pizza i Paul Thomas Anderson okradzeni.
1: Mm -hmm.
0: Najlepszy reżyser albo w tym wypadku najlepsza reżyserka. I tutaj chyba akurat odetchnęliśmy z ulgą oboje, kiedy okay. okazało się, że to Jane Campion dostała tę nagrodę, a nie np. przykład Kenneth Brana, albo Steven Spielberg. Mm -hmm. I tutaj akurat możemy się zgodzić, chociaż Paul Thomas Anderson też był tutaj mocnym kandydatem
1: tak, no ja bym się cieszyła z Paula Tomasa Andersona z, z samego faktu, że lubię, jak skary zaskakują i nie dostajemy tego najbardziej oczywistego wyboru. No tutaj Jane Campion była wszyscy mówili o tym, że jest faworytką w tej kategorii i że na pewno wygrano i tak było, więc to było właśnie bardziej odetchnięcie z ulgą niż jakaś taka radość, ale jak najbardziej zasłużona nagroda, bo, bo tutaj akurat Power of the Dog pod względem reżyserii wypada naprawdę dobrze, zresztą w ogóle to jest jedyna nagroda, jaką ten film dostał, mimo, że wszyscy się spodziewali, że zgarnie, zgarnie te Oscary w większości kategorii, a tu nie, więc no jest to jakieś zaskoczenie, czy pozytywne? Nie wiem.
0: Okej, okay, no to teraz też ważna nagroda. Najlepsza aktorka drugoplanowa i tutaj zwyciężyła Ariana DeBose za film West Side Story. Mnie to nie zaskoczyło, kibicowałem bardziej Kirsten Dunst, ale jeśli za coś chwalić West Side Story, to myślę, że właśnie za występ De DeBose i wydaje się bardzo fajną osobą i... i początkującą w sumie, można powiedzieć, aktorką. Nawet się cieszę, że, że wygrała.
1: Tak, ja też całą moją nienawiścią do West Side Story. Ariana DeBose była akurat tym jedynym plusem w tym filmie, chociaż co prawda nie była moją faworytką w tej kategorii, ale... Ale okej, okay. akurat ta kategoria generalnie była dosyć, dosyć mocna w tym roku, więc praktycznie każdy wybór by był w jakiś sposób zrozumiały. Najlepszy aktor drugoplanowy, tutaj kolejna nagroda dla filmu Koda, Trojkot sur. pierwszy głuchy aktor, który dostał Oscara. Mówiliśmy już w odcinku krótko o Oscarach, że nie jest to nasz faworyt, ale no powiedzmy, że no, no jest to w jakiś tam sposób rewolucyjne, więc no okej. Okay.
0: No być może otworzy drzwi dla wielu młodszych... Hmm początkujących głuchych aktorów. I no jest to jednak jakoś tam historyczne zwycięstwo, a, a sama rola całkiem fajna, mm, całkiem niezła. I tak jak mówiliśmy, trochę pokazująca inny, inny rodzaj aktorstwa. Mm, najlepsza aktorka pierwszoplanowa tutaj wygrała wspomnianych wcześniej Jessica Chastain. Trochę się zdziwiłem, bo mm -hmm. no, ja na przykład myślałem, że Kristen Stewart wygra, ale też się nie wypowiem, bo nie widziałem mm, oczu Tammy Faye.
1: no Mnie cieszy, że Kristen Stewart nie wygrała. Z całą moją sympatią do tej aktorki, ten film był słaby. Nie spodziewałam się, że Jessica Chastain wygra, ale to chyba dlatego, że po prostu też nie widziałam tego filmu. Mm -hmm. A z tego, co słyszałam już po gali, to ludzie, którzy widzieli ten film podejrzewali, że jest to bardzo prawdopodobne, że może wygrać. Mm, no i więc... Jessica Chastain
0: to jest fajna aktorka, lubi ją, więc tak. się cieszę.
1: Mm -hmm. Tak, to prawda. E <laughs> najlepszy aktor pierwszoplanowy. Mm. Wyobraź sobie wyjść na scenę podczas gali oscarowej walnąć prowadzącego z liścia w twarz, zwyzywać go, a potem wyjść drugi raz na tą scenę, żeby odebrać Oscara. Mm -hmm.
0: I dostać owację na stojąco.
1: Tak, i, i się popłakać i zrobić strasznie poruszającą przemowę, która oczywiście było, creepy, że tak ale... Tak, no to, to było oczywiste, że, że on tak zrobi, w sensie w, musiał jakoś wybrnąć z tego, co się wydarzyło. Nie uważam, żeby była to zasłużona nagroda. Mówiliśmy o tym filmie również w Krótko Oskarach, więc zachęcamy do posłuchania. Moim zdaniem to jest bardzo podobna sytuacja do tego, jak Rami Malek dostał Oscara za, za rolę w Bohemian Rhapsody. Nie jest to mój ulubiony rodzaj aktorstwa. A po prostu kopiowanie mhm. jakby zachowania osoby, którą się gra, zamiast.
0: Tworzenia czegoś pokazanie swojego. Pokazanie
1: nam, tak, tworzenie czegoś swojego i pokazanie nam w wiarygodny sposób, że aktor faktycznie jest tą postacią przez to, jak się zachowuje, a w sensie jakby przez aktorstwo po prostu, a nie przez. Naszadowanie, e, takie jeden rodzaj. Naszadowanie. Do tak, mhm. no. dokładnie.
0: Tutaj nie jestem zdziwiony, że on wygrał. Moim faworytem był Andrew Garfield. Mm, nie spodziewałem mm -hmm. się, że Andrew Garfield wygra. Moim też. Ja, mm -hmm. ja też
1: nie. Ale cieszę się, że był chociaż nominowany, bo tak. przy tym, jak dużo dobrych filmów zostało pominiętych w tym roku, to i tak sama ta nominacja to jest... Mm
0: -hmm. E, I no przyznam, że jak e, po tym, co się stało, po tym całym inc incydencie, z trochę chciałem, żeby on tam wyszedł na scenę i byłem ciekawy, co ma do powiedzenia. No trochę N -n 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 -na tak. Na pewno ciekawa nagroda. I podobno Akademia już rozważa, czy mu nie cofnąć tej nagrody, czy coś takiego. Moim zdaniem, no jakby nie, nie powinni się wycofywać już z tej decyzji. Szczególnie, mm -hmm. że na koncie nagrody Oscarowe, Oscary mają osoby, które zrobiły gorsze rzeczy, niż uderzenie kogoś tak. w twarz. To prawda. Mm, więc no, no jakby już zdecydowaliście się dać mu Oscara, to już zostańcie przy tym. Nie, nie róbcie mm. jakichś niepotrzebnej afery, dramy, nie Znaczy
1: rozumiem, rozumiem trochę y, to, że no, no jest to złamanie regulaminu gali i jeśli takie coś uchodzi bez żadnych konsekwencji, to co innego można robić y, podczas tej gali. Więc jakby z jednej strony rozumiem, ale no odbieranie komuś ze skara, którego już dostał, no w sensie co, wejdą do niego do domu i, i mu zabiorą, wyrwą mu z rąk tą statuetkę, no jakby nie ma to realnego wpływu, w sensie jakby okej, okay, może nie będą mogli wtedy promując jakiś film mówić, że zwycięzca, laureat Oscara Will Smith, ale i tak każdy będzie wiedział, że tego Oscara dostał, więc no, mm -hmm. nie robi to żadnej realnej różnicy już teraz. No ale dobra, idziemy dalej. Ostatnia, ah. ostatnia najważniejsza kategoria. Najlepszy film. I Tutaj, tak jak się wszyscy spodziewali, The Power of the Dog. Dobry film, <śmiech> dostał statuetkę, więc fajne, pozytywne zaskoczenie. No, nie. <śmiech> to znaczy nie pozytywne zaskoczenie, tylko pozytywne wybórne. No nie, wygrała Koda. Były takie podejrzenia, że ten film może wygrać, tak jak wspominaliśmy już kilkukrotnie, Koda dostała nagrodę gildii producentów filmowych, firmy, które dostawały tą nagrodę, praktycznie co roku dostawały też Oscara za najlepszy film, ale jednak do samego końca nie dowierzałam, do samego końca liczyłam, że tak nie będzie, Aczkolwiek no po tym jak The Power of the Dog dostało tylko jedną statuetkę mimo bodajże 12 nominacji i po tym jak już Koda dostała też um, Oscara za najlepszy scenariusz, scenariusz no to, to już szanse były małe na to, żeby jakikolwiek inny film wygrał.
0: No niestety, jest to duże rozczarowanie, jest to... Mm... Kolejne zresztą rozczarowanie, jeśli chodzi o akademię i, a, i nagrodę za najlepszy film. Nie rozumiem, nie podzielam. No ale co? No to jest. No trudno się mówi. Dla mnie zwycięzcą jest Jumka.
1: Tak, no i, no i w pewnym sensie tak jest, bo żaden inny film nie dostał aż tylu statuetek, żaden inny film nie dostał aż sześciu Oscarów, więc no my się cieszymy bardzo, oczywiście w naszym sercu zwycięzcą tegorocznego Oscara za najlepszy film również jest Duna. No, ale, ale mimo wszystko cieszy mnie te, te sześć kategorii i tak jak też wspominaliśmy, już nie pamiętam, czy mówiliśmy o tym na streamie, czy między sobą tylko, liczymy, że przy okazji kolejnych części albo przy okazji ostatniej części zamykającej trylogię, tak jak ty to porównałeś, tak jak to było w przypadku Władcy Pierścieni, wtedy ten Oscar za najlepszy film wpadnie. Zobaczymy, mm. czy tak będzie. Miejmy nadzieję, my Dune'ce bardzo kibicujemy w każdej kategorii Zawsze. życia.
0: Znaczy, chyba, że nie wiem, <śmiech> że się okaże, że te filmy będą słabe, ale trochę w to nie wierzę.
1: No nie, ja myślę, że będzie tylko lepiej. Ale <śmiech> to nie jest odcinek o Dune to jest odcinek o Oscar
0: <śmiech> No i to tyle chyba, jeśli chodzi o galę.
1: Tak. No to, to w zasadzie tyle, no. Mało zaskoczeń, a jeśli już, to raczej negatywne. No, no. i co? No i fajnie, że ta, ta Duna, to, że ona dostała tyle nagród, to jest, to jest największy plus tej gali. Mm -hmm. Cała reszta, tak naprawdę moim zdaniem, z tych tak zwanych najważniejszych kategorii, czyli scenariusze, aktorzy, reżyser i film, moim zdaniem chyba jedyna w pełni zasłużona nagroda, to jest nagroda dla Jane Campion, dla najlepszego reżysera. Tak. Cała reszta, no moim zdaniem, bardzo nietrafione wybory i...
0: Czyli ogólnie Oscary, nuda, niezasłużone nagrody.
1: Bez zaskoczeń.
0: Bez zaskoczeń.
1: Nie mówiliśmy tego aż tak często jak w zeszłym roku. Tak. Ale nie było tych zaskoczeń zbyt wiele. Mhm. Kończymy. No miejmy nadzieję, że... <laughs> że w przyszłym roku będzie ciekawiej. Swoją drogą, sprawdzałam przed nagrywaniem tego odcinka, wsłuchałam fragmentu naszego odcinka sprzed roku, właśnie krótko po Oscarach i tam mówiliśmy, że miejmy nadzieję, że w przyszłym roku gala będzie ciekawsza i że Diunka zgarnie wszystkie nagrody. Czy te rzeczy się spełniły, czy nie, to już zostawiamy wam do oceny. <laughs> no ale nie, już naprawdę liczę na to, że o ile jakby Małe mam oczekiwania względem samej gali Mam nadzieję, że jednak w przyszłym roku Zostawiam te kategorie wszystkie Żeby były rozdane w trakcie gali Bo to co się odbyło w tym roku to było nieporozumienie No ale mam nadzieję po prostu, że Ciekawsze wybory zostaną podjęte Że więcej filmów, więcej dobrych filmów Zostanie docenionych za Swoją jakość, chociażby nominacjami No i że wybory Jeśli chodzi o ostateczne nagrody Też będą bardziej trafne
0: mhm. e, Mam nadzieję, że sobie o Batmanie Będziemy mogli pomówić za rok tak. Hmm. Dobra, tyle jeśli chodzi o tegoroczne Oscary. Hmm. Kończymy naszą miniserię i żegnamy się z wami. Przypominamy, że możecie nas słuchać na wszystkich programach pod podcastowych. Apple Podcast, Spotify, YouTube, Anchor Kośnik Popkulturystyka.
1: No i zachęcamy do obserwowania nas w naszych social mediach. Facebook, Instagram i Twitter pod nazwą Popkulturystyka. A my się słyszymy w następnym tygodniu. Na razie. Cześć. Cześć.